0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Ouvert-Bouquet, j'ai un plan ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Être entrepreneur, ce n'est pas toujours facile. La vie d'entrepreneur peut parfois être très ennuyeuse, routinière ou on peut se mettre facilement dans le pétrin. Ce qui crée des habitudes horribles qui peuvent nuire à notre business comme à nous-mêmes. J'ai donc rassemblé ici 10 habitudes essentielles que tout entrepreneur qui veut réussir devrait mettre en place dans son quotidien. Et puis, chercher constamment à s'améliorer est toujours une excellente idée. La première habitude est de ne pas perdre de temps sur des tâches non importantes. Je sais bien que vous êtes incroyablement talentueuse ou talentueux et que vous avez un million de choses dans votre assiette. Les gens talentueux ont tendance à en faire plus, je suppose, n'est-ce pas alors pourquoi vous distraire avec des choses à faire qui sont sans fin et pas vraiment si importantes Votre entreprise devrait être d'une priorité plus importante que de vous laisser distraire par un simple message qui s'estompe en un sujet inutile. Je souligne ce point en premier parce que je suis si facilement distraite par des conversations ou des pop-up sur mon téléphone. Sachez que vous êtes génial. Alors faites des choses géniales avec votre temps. La deuxième habitude est d'utiliser les réseaux sociaux comme un outil de marketing, pas comme une source de distraction. Restons dans le thème de la distraction comme dans le premier point. Oui, c'est vraiment génial tous ces réseaux sociaux avec Instagram, Twitter, YouTube et je vous passe TikTok où je peux passer des heures dessus. Bien qu'ils soient géniaux, ils sont aussi des vrais trous noirs pour votre temps. Ils peuvent facilement vous faire perdre votre temps sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous vous concentrez sur votre entreprise, sur votre business, voyez les réseaux sociaux comme un outil de marketing et prévoyez un temps précis lorsque vous les utilisez. Je vais vous donner un exemple, les Reels. Les Reels, ou réels comme vous voulez, c'est ce genre de truc qui peut vous prendre une heure, deux heures de votre temps sans vous en rendre compte. Alors si vous êtes à la recherche d'un Reel ou d'une musique ou d'inspiration pour pouvoir faire vos Reels, bloquez un temps. Mettez un timer, je sais pas moi, 15 minutes, 30 minutes et c'est tout. Parce que sinon, vos euh, 30 minutes vont se mettre en 2 heures et vous allez scroller juste parce que vous voulez voir la dernière vidéo du petit chien qui joue avec la baballe, n'est-ce pas Alors, évitez ça, évitez cela, évitez la distraction si c'est pour votre business. Bien sûr, si c'est juste pour perdre du temps parce que vous voulez procrastiner ou euh, juste vous reposer, ça, il n'y a pas de souci. La troisième habitude à mettre en place, c'est de toujours chercher des moyens plus efficaces. Lorsque vous faites une tâche, chronométrez-vous et analysez comment vous auriez pu l'accomplir plus rapidement. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une économie d'énergie et ça vous permet d'atteindre plus vite vos objectifs, quoi qu'ils soient. Je suis une vraie accro à l'efficacité, je ne supporte pas de passer une journée entière sur une même chose ou répéter la même action trop souvent. Donc je cherche toujours un moyen d'être plus efficace et de trouver un moyen aussi d'automatiser, etc. pour perdre moins de temps à faire une tâche routinière par exemple et avoir plus de temps pour moi pour la réflexion ou mettre en place de nouveaux projets. Le quatrième point est de rester inspiré. Gardez votre inspiration à portée de main chaque jour. N'oubliez pas pourquoi vous dirigez votre entreprise. Pourquoi vous avez créé votre entreprise en premier lieu Il peut être assez facile de se perdre et de se sentir démotivé à propos de son business. Mais bon, vous êtes génial et votre entreprise l'est aussi, n'est-ce pas Alors peut-être mettez-vous des mémos ici à droite, à gauche, par exemple sur votre frigo ou sur le miroir de votre salle de bain. Ou peut-être même changez l'arrière-plan de votre téléphone. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. L'écran d'accueil de mon téléphone, c'est avec mon objectif et une petite phrase pour me botter les fesses quand je baisse de motivation. Des fois, quand on a un petit coup de mou ou qu'on sent que les choses ne vont pas comme on le veut, bah, il faut une quantité folle d'inspiration ou de motivation pour nous rebooster, n'est-ce pas Mais il faut comprendre que l'échec fait partie du voyage vers la réussite. N'ayez pas peur de cela. Alors, baignez-vous au quotidien d'histoires inspirantes. Comment certaines personnes ont surmonté ce que vous vivez en ce moment Je suis sûre que ça va vous aider à garder le cap vers vos objectifs. La cinquième habitude est d'établir des échéanciers et de les respecter. Ouais, non seulement vous devez fixer un échéancier, mais vous devez le respecter. Personnellement, je le vois comme un défi. Cela va de pair avec l'efficacité à mon avis, mais un calendrier est une tâche juste un peu plus large à faire, n'est-ce pas Ne vous perdez pas dans la procrastination ou la procraplanification, planification comme je dis, ne planifiez pas juste pour planifier, vous planifiez pour le faire. Mettez des dates, mettez des heures si vous le souhaitez et vraiment tenez-vous à ce que vous voulez. Si vous avez du mal à vous tenir à vos dates, c'est peut-être que les choses que vous avez mis en place ne sont pas forcément si importantes ou vous n'êtes pas convaincu au fond de vous que cela vous apportera quelque chose. Alors si vous ne suivez pas votre échéancier, reposez-vous la question de pourquoi cette tâche est importante. Vous verrez, ça va vous aider. Et ce n'est pas qu'une question de discipline, c'est une question de savoir pourquoi c'est important. La sixième habitude, c'est de planifier, puis planifier, puis planifier encore. Ah là là, je vous vois arriver. Non, non, ce n'est pas de la planification, je vous rassure. En fait, quand je dis ça, c'est de planifier en fait à l'avance. J'adore planifier des mois à l'avance. Je vais faire par exemple un grand lancement sur mon compte anglais Instagram dans environ deux mois. Et je suis déjà en train de tout préparer. Et parce que, un, déjà je suis super excitée à ce sujet, ce qui me permet de planifier plus facilement à l'avance que j'ai cette motivation, je m'en sers en fait pour créer euh, les documents ou les mails ou les posts, etc. que j'aurai besoin pendant cette période-là. Parce que cette motivation m'aide en fait à aller plus vite. Bon, je, je vous parle d'un grand lancement, mais ça peut être aussi des, juste poster sur euh, les réseaux sociaux. Hein, les faire en avance, avoir quelque, au moins une semaine ou deux semaines. Vous n'êtes pas obligé d'avoir trois mois à l'avance non plus. Ça vous permet en fait d'être en avance sur votre emploi du temps. Et donc, il est plus facile de faire des pauses, ce qui peut être très agréable lorsque vous vous sentez un peu dépassé par la situation ou la gestion de votre propre entreprise. La septième habitude est de garder votre boîte de réception propre. Ne laissez pas votre boîte de réception déborder de messages sans réponse ou d'un surplus de spam ou toutes ces newsletters que vous avez souscrits. Je peux dire que je suis assez bonne dans ce domaine, mais je n'ai pas non plus une quantité folle d'emails par jour, je le conçois. Mais bon, j'en reçois cependant une bonne somme, donc j'ai l'impression que je mérite parfois une petite tape dans le dos pour garder ma boîte de réception bien rangée et tout et tout. Si vous avez du mal à faire ça... Je vous conseille les automatisations, que vous utilisiez Gmail, que vous ayez la boîte sur euh, votre Mac, etc. Vous avez des options comme les tags, ou ça dépend en fait d'un endroit à l'autre, le vocabulaire, mais c'est à peu près la même chose. C'est qu'en fait, vous taguez certains emails, etc. pour qu'ils aillent directement dans un dossier, et vous pouvez lire ces dossiers que quand vous le souhaitez. Par exemple, ça peut être le dossier Newsletter, ça peut être un dossier Aujourd'hui, ça peut être un un dossier pour juste vos emails professionnels. Et donc, du coup, quand vous allez voir vos mails, vous allez voir par catégorie et vous n'êtes pas obligé d'avoir 46 000 emails à ouvrir en même temps tout en vrac. Vous choisissez la catégorie que vous voulez voir à un moment donné. Et du coup, on arrive à la huitième habitude qui est l'automatisation des tâches. Ça rejoint un peu ce point 7 pour la boîte de réception. Par exemple, ça peut être la planification des réseaux sociaux, pas juste la boîte email. Je vous conseille vraiment d'automatiser les tâches pour que votre entreprise fonctionne sans que vous ayez à tout publier jour après jour. Rédigez votre contenu dans un but précis en batchant. Comme ça, vous gardez la ligne conductrice de votre message et ce que vous voulez faire passer à votre audience. Planifiez tout ça et vaquez à vos affaires en faisant ce que vous aimez. Vous n'avez plus besoin de penser à ça, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Cela vous simplifie vraiment la vie. Alors pourquoi pas le faire? La neuvième habitude est de, d'apprendre en fait à dire non. Dire non peut être vraiment difficile. Je parle en connaissance de cause. Je suis la pire pour ça. Dire non me donne une anxiété sans pareil. Mais c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre à améliorer. Je le sais très bien. Mais je sais que c'est tellement important parce qu'à chaque fois que je me suis poussée à dire non, euh, un, ton, un bon uniforme bien sûr ça m'a libérée je me suis sentie tellement bien et en fait la réaction des gens en face de moi n'était pas si euh, horrible que ça donc je vous conseille d'apprendre à dire non et la dernière habitude bien sûr vous me connaissez je suis coach en productivité donc du coup c'est déléguer soyez un leader et déléguer les tâches avec efficacité et gentillesse. Si vous n'avez personne qui travaille sous vos ordres, assurez-vous de répartir vos tâches à un rythme raisonnable afin de ne pas prendre du retard. Moi aussi je suis solopreneur donc je peux bien sûr effectuer toutes les tâches qui me permettent de gérer une ent mon entreprise à moi toute seule. Parfois j'ai quand même l'impression que mon travail ne se termine jamais principalement parce que bah, c'est le cas. <rire> je sais pas vous, mais j'ai 10 000 idées à la seconde, donc du coup, ça ne se finit jamais. Mais du coup, j'essaie lentement de me fixer des heures de travail dans la journée. Moi, je fais par bloc. J'aime pas me donner des heures de travail comme un, un travail de 8 heures à 5 heures ou ce genre de choses. J'aime pas trop ça. Et du coup, après, quand je fais en dehors de mes blocs, j'aime me déléguer des temps de pause réguliers. Et ça, je vous le conseille vraiment. Ayez du temps pour vous, mais prévoyez des heures. Ne vous conformez pas à un travail à plein temps comme vous le ferez dans une entreprise. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes entrepreneur, si vous voulez travailler un dimanche, vous travaillez un dimanche. Si vous voulez faire 4 heures par jour, 6 jours par semaine, vous pouvez faire aussi ça. Si vous voulez faire 3 jours, 8 heures, vous pouvez aussi. Et vous pouvez aussi changer d'une semaine à l'autre. Donc, apprenez à déléguer et suivez votre rythme à vous. Et ne culpabilisez pas si des jours, vous travaillez 8 heures et des jours, vous travaillez que 2. Voilà, voilà, c'était mes 10 habitudes quotidiennes essentielles pour un entrepreneur. Alors et vous, quelle est votre habitude qui vous a aidé dans votre carrière d'entrepreneur Vous me dites Laissez-moi un petit commentaire dans ce podcast. Je suis curieuse. Voilà, voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Overbooker, j'ai un plan ». À la prochaine